1: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement, journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On commence par un sujet crève-cœur, Dave, la démolition de
0: la chapelle du parc des Laurentides. Oui. C'est terrible. Pourquoi ils ont démoli ça? Oui, bien d'abord, pour situer les gens. Premièrement, c'est une nouvelle que Radio-Canada nous apprenait samedi dernier, euh, en fin de semaine. Euh, donc, on parle de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, euh, de l'étape dans le parc de Laurentides. L'étape, évidemment, c'est l'endroit où on s'arrête pour euh, mettre de l'essence dans notre voiture, euh, faire un petit arrêt en mmh. allant vers euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean en partant de Québec. Eh oui. euh, et l'étape, c'est au centre du parc et euh, tout, tout à côté du bâtiment, il y, a une, il y, a une vieille, il y avait une vieille chapelle euh, minuscule, toute petite, euh, mignonne, euh, euh, blanche et bleue avec le petit clocher. Euh, et donc, elle a été démolie euh, récemment. Et euh, donc, c'est une chapelle qui avait été construite en 1950 à l'époque de Duplessis. Euh, C'était pour rendre hommage aux 53 pèlerins québécois qui étaient décédés dans un accident d'avion euh, dans les Alpes françaises au mont Obiou Ah oui! Euh, donc, ça, ça faisait référence à ça. Euh, le bâtiment, c'est ça, il était, euh, comment dire... Euh, il était en, très, en assez bon état quand même. Personnellement, j'avais euh, pu le visiter C'est ça, tu l'as visité, oui, toi. Ben – Oui, avec euh, mon collègue Marco Bellas-Sirino en 2019, dans le cadre d'une série d'articles sur l'histoire du parc de Laurentides. Oui. Et euh, le bâtiment, effectivement, il était, euh, comment dire, il avait été vandalisé de l'intérieur, mais on voyait que le, le toit, les, euh, les structures de, de, qui soutenaient le toit étaient, étaient encore en bon état. – Sur tes photos, parce que tu as pris oui, des photos. Ça. – Bien, il y a beaucoup de gens qui ont pu je visiter ce bâtiment-là, que... qui étaient complètement à l'abandon. Euh, ouvert, donc c'est un bâtiment qui est encore récupérable, mais c'est ça, qui a été détruit. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut entendre le porte-parole de la CEPAC, Simon Boivin, qui explique pourquoi ça, ça a été fait. Dans un contexte où il ne s'agit pas
1: d'un bien patrimonial, que le diocèse ne veut pas en reprendre la possession, que la CEPAC n'a pas besoin pour ses opérations et que le bâtiment est dangereux, bien, la, la décision qui s'imposait, c'était la, la démolition. Donc, Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC, euh, était en entrevue avec Radio-Canada. Et on a le député... Euh, Simon, qui est un, oui. un ami, <rire> qui est un de mes amis, qui était ici à l'Assemblée nationale pour le soleil pendant des années. Tout à fait. Alors, c'est ça. Bonjour, Simon.
0: Euh, Désolé que tu aies eu à dire ça. Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Godreau, euh, est intervenu dans le reportage de Radio-Canada en soulignant qu'on aurait pu au moins mettre des canaux s'en servir comme d'un d'un petit entrepôt, n'importe quoi, trouver un usage en attendant qu'on fasse mieux avec ce bâtiment-là. Oui. Donc, il se désolait de, 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 ce, de cette démolition-là. Et on peut rappeler que la CEPAC, dans le parc des Laurentides spécifiquement, disons que depuis quelques années, il y a vraiment une vague de démolition assez importante. En 2005, on a eu l'ancienne auberge de l'Étape qui était sur le bord du lac Jacques-Cartier euh, qui était un an, bah, une reproduction d'un ancien manoir seigneurial qui avait été construit dans les ah années oui? 70. Euh, donc, qui a été démoli en 2005. Euh, beau bâtiment avec des lucarnes. Il y a même le Parti québécois qui avait tenu un, un lac à l'épaule à cet endroit-là mmh. euh, dans, dans le temps qu'il était au pouvoir. Euh, aux, en, aux alentours de 2020, on a démoli le camp Mercier, euh, ah oui. qui, était, qui était sur le point de célébrer son centième anniversaire, qui est un petit bâtiment euh, coquet, disons, qui a été démoli pour faire place à un nouveau bâtiment. Il y avait un réfectoire, je me souviens. Oui, hein, oui. c'est ça, c'était vraiment une architecture particulière de, des années 20, à l'époque où le parc est ouvert aux voitures, donc on, on accédait plus facilement à l'endroit. Et ce bâtiment-là a été démoli aux, en, aux alentours de 2020 pour euh, être remplacé par, par un bâtiment qui se disait environnemental. Donc euh, on démolit pour construire... Euh, un nouveau modèle, disons. De de Ça aurait sens. pu être environnemental de conserver dans, le, dans le présent, bâtiment, puis de, de l'agrandir. Le, le recycler, si on le veut. Oui. Et aussi, euh, nous, avec, euh, avec Marco bellas rino lorsqu'on a fait notre tournée en 2019, on avait rencontré Louis Lefebvre, qui était un récréologue, qui avait travaillé pour l'aménagement des, des sentiers euh, oui. euh, du parc de la Jacques-Cartier. Et lui, euh, il nous avait montré les anciens refuges des gardes feux parce qu'au début du 19e siècle, comme on, est, on craignait, du 20e siècle plutôt, comme on craignait les incendies dans la, la réserve phonique, on on avait des, des gens qui, étaient, qui se promenaient dans le bois et qui euh, repéraient les endroits où, où il pouvait y avoir des débuts d'incendie. Oui. Et ils avaient des refuges, des petites maisonnettes. Euh, et euh, la, la CEPAC, ce qu'ils nous racontaient, c'est que de façon préventive, ils, ils brûlaient finalement ces bâtiments-là pour éviter <rire> qu'ils ne qu soient des dangers. Donc, euh, c'est ça. On... Donc,
1: des, des, des bâtiments pour les gardes de feu qui sont brûlés. Oui,
0: c'est un, un paradoxe. Oui, c'est ce qui avait beaucoup frappé M. Lefebvre. Et euh, d'ailleurs, on, on a pu voir une maison de 1928 qui était en train de s'enfoncer. On sait, dans le sol, dans la forêt. Euh, et il y a des ruines aussi d'anciens bâtiments. Donc, disons que dans, dans le, le, le parc de Laurentide, il y a eu beaucoup, beaucoup de démolitions et la chapelle, ça s'ajoute à cette vague-là. Euh, à, à contrario, il y a eu l'auberge le, le du lac à l'épaule qui a été rénovée à, à grand frais. Le, bon. le lac à l'épaule qui est l'endroit où euh, Jean sage a décidé d'aller en élection sur le thème de la nationalisation de oui. l'électricité. Churchill est allé là avec Roosevelt. Donc, ce bâtiment-là a été Mario gardé. du monde nous avait amené là en 2008, en début de campagne électorale. L'autobus dire... s'était enlisé dans la boue. Oui, exactement. Oui. Mais oui. Ça, c est, c est... Parce que c'est un
1: endroit symbolique. Donc, euh,
0: au moins, là, la CEPAC ouais. a conservé et euh, retaper du patrimoine. Mais disons que ça aurait été difficile de justifier cette démolition-là parce que c'est quand même un grand chalet assez bien bâti, bien conservé. Mm -hmm. euh, Celui-là, ils l'ont gardé. Mais la chapelle, c'est d'autant plus dommage qu'on la voyait du bord de la route. C'est un bâtiment oui. qui intriguait beaucoup les gens parce qu'il n'y avait pas de plaque non plus pour indiquer qu'est-ce que c'était. Et là, c'est ça. Donc, on considère... Ils auraient pu euh, en faire un espace bleu. <rire> un espace <rire> bleu isolé. Oui. Dans un oasis. Mais c'est ça. c'est Disons que ça... Ça, maintenant, il y a beaucoup moins de choses à démolir dans le parc de Laurentides. Euh, oui. Tout a été fait. On, peut, on, <rire> on, atteint, on atteint le bout, je pense, euh, du potentiel. Non, la CEPAC n'a pas l'air
1: soucier tellement de, du patrimoine, ça, c'est clair. Parlons de Pontiac, maintenant, parce que Pontiac fait l'objet d'un nouveau texte dans la série sur la piste des archives dans Le Devoir. Et ce n'est pas de ce Pontiac-là qu'on parle. Écoutons un extrait de ce dont on ne parle pas.
0: Donc, quand tu parles de Pontiac, dans, sur la piste des archives, on ne parle pas des voitures. C'est ça. Donc c'est <rire> ben, En fait, la voiture a été nommée ainsi en l'honneur du chef Pontiac, qui oui. était un autochtone de la région de Détroit, la ville de l'automobile. Euh, c'est ça. Donc, c'est dans notre série sur la piste des archives avec Jean-François Est Nadeau... Est-ce que est de
1: l'appropriation culturelle?
0: Euh, allez, ben, oui, avant l'heure. Oui, hein? oui, oui, en quelque sorte. Donc, il va falloir débâtir les Pontiacs. Mais je pense que ça ne se fait plus, des Pontiacs. Je hein? pense que non, c'est ça. Je pense que c'est terminé. Alors, ça
1: marche plus, Pontiac
0: Voilà, c'est okay. Revenons, non. Revenons au chef autochtone, Dave. Oui, donc, dans le cadre de cette série-là, on s'est intéressé, on explore les... Les, les grands thèmes de notre histoire à travers les archives euh, un peu méconnues. Et euh, c est, c est, la semaine dernière, c'était donc le tour de Pontiac. Pontiac, lui, euh, après la conquête du Canada par les Britanniques euh, en 1763, il, euh, il prend la tête d'un soulèvement autochtone dans la région des Grands Lacs euh, contre les occupants britanniques qui prennent possession des lieux. La raison de tout ça, c'est que, les, contrairement aux autorités françaises de la Nouvelle-France, les Britanniques, eux, ne font pas de dons annuels euh, sans contrepartie euh, il euh, limite aussi la, la distribution des armes à feu, des munitions. Donc, les, les Autochtones quand, prennent conscience vraiment que de, leur, euh, comment dire, de leur rapport de force qui, été, qui, qui est affaibli par la conquête, la, la disparition de la Nouvelle-France. Donc, euh, Pontiac, il, avec ses, ses alliés, il, il, il rallie un, un, un groupe de, de nations autour de lui et il s'empare de neuf postes de traite fortifiés euh, tout le tour de, des Grands Lacs. Euh, par la, la, surprise, la surprise, la ruse, par exemple, le fort de Michilie-Makinac, euh, qui est un, port, un, un fort important à l'époque, euh, il s'en emparent. En fait, ses alliés s'en emparent en, en marge d'une partie de crosse. Donc, la, la crosse est le sport qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Il y a deux, deux nations qui se rassemblent autour du fort. Les Britanniques, la garnison britannique euh, sort, observe le, la jute. Oui. <rire> et soudainement, la balle tombe dans l'enceinte du fort et c'est le signal pour attaquer la garnison. Et là, tout le monde est massacré à l'intérieur. Et on a un, un dénommé Alexander Henry qui, euh, qui a raconté son expérience. Euh, lui, il réussit à, à survivre in extremis. Il se cache chez ses voisins canadiens, canadiens-français, parce qu'il se rend compte que les Autochtones n'attaquent que les Britanniques. Il laisse tranquille tous les Canadiens français qui, qui s'étaient établis-là à, à, à michelin mackinac Donc, euh, il y a vraiment une différence parce que Pontiac, lui, ce qu'il espère, c'est que la France revienne en Amérique, qu'il puisse rétablir les liens euh, et rétablir un rapport de force favorable à sa nation, euh, ce qui n'a pas lieu parce que la France vient tout juste de céder le Canada mm -hmm. à la Grande-Bretagne. Donc, euh, c'est ça, c'est ce que, d'ailleurs, Denis Delage a appelé, le grand historien, a appelé la guerre d'indépendance de Pontiac parce que c'est vraiment une tentative de garder un rapport de force. Um, le point tournant de cette guerre-là, qui va durer trois ans à peu près, c'est l'attaque de Détroit, parce que Pont Pontiac tente de prendre la ville de Détroit, la petite ville à l'époque, et il n'y parvient pas. Il demande l'aide des Canadiens français de l'endroit, comment creuser des tranchées pour prendre des forts, comme il avait vu avec, à l'époque de Montcalm. Mm -hmm. Montcalm prenait des forts avec des tranchées, on bombardait le fort avec des canons, et donc, euh, il essayait de recréer ça, mais il n'avait pas la maîtrise de cette euh, tactique-là. Lui, il ne, ne maîtrise que la petite guerre, l'attaque d'Escarmouche, euh, donc c'est vraiment pas euh, comment dire utilisable pour mm -hmm. rendre des forts et c'est ce qui fait en sorte que les Britanniques vont garder le contrôle sur le territoire et euh, Pontiac en c'est fascinant hein? tout à fait oui. c'est vraiment une épopée oui et en 1746 Pontiac rend les armes il capitule il accepte il reconnaît la, sa défaite et lui par la suite il va garder son aura de chef euh, euh, de grands chefs, mais par contre, il va avoir des problèmes avec d'autres leaders euh, de la région et en 1769, il est assassiné euh, dans la ville, de, le petit village de Kaokia, qui se trouve sur le bord de la du fleuve Mississippi. Et euh, il était assez poignardé de dos alors qu'il marchait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un village de Canadiens français qui est un peu un îlot perdu au cœur de la Nouvelle-France, oui. au milieu des, des, des peuples autochtones, dans ce qu'on appelle euh, un historien, un grand historien américain, Richard White, a appelé le Middle Ground. C'est vraiment un endroit d'accommodement euh, raisonnable. Il, il utilisait ce terme-là alors qu'il n'est pas du tout lié au contexte ah oui. québécois. C'est un endroit où il y avait un équilibre entre les nations autochtones et les, euh, les implantations euh, francophones. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Pontiac est assassiné dans ce village-là par un autre autochtone, en fait, qui est en rivalité avec lui. Et, euh, ah oui. C'est ce qui met un terme à sa, à sa, à sa carrière, évidemment. Et euh, point intéressant, c'est que Kaokia s'est déjà retrouvé dans le, en territoire québécois parce qu'après la conquête, les Britanniques créent la province de Québec, oui. et euh, en 1774, pour euh, garder la fidélité des, des Canadiens français et éviter qu'ils se joignent aux Américains en, sur le point de faire la révolution, ils, euh, ils étendent la, la, la province de Québec jusqu'au bassin des Grands Lacs, et donc, Kaokia euh, devient québécoise pendant euh, quelques années, le temps que les Américains s'emparent de la région. Donc, euh, Fascinant. Ça a été, ce, ce, cette ville-là, euh, très éloignée, qui, qui aujourd'hui est en banlieue de Détroit, a déjà été, a déjà fait partie de la province de Québec. Euh, et pour terminer, c'est ça, le, le, les francophones de la région ont, vont être encore audibles jusqu'à au, jusqu la fin du 19e siècle, où là, on entend encore les, les gens, qui, certaines personnes même qui ne parlent même pas anglais, sont complètement perdus au milieu de tout ça. Et euh, donc, ils vont disparaître tranquillement. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Euh, il reste un seul bâtiment de l'époque de Pontiac euh, qui est toujours debout. Ah oui? Mais qui a été très modifié, là, beaucoup, euh, bâtiment en il bois. Il à quel endroit À Kaokia directement, okay. et, euh, mais qui a été déménagé pendant l'exposition oh. universelle de Saint-Louis en 1904. Il a été démonté, remonté à Saint-Louis. Oui, oui, oui. Il s'est retrouvé à Chicago. Euh, il a servi de maison de thé et il est finalement revenu à, à Kaokia. Donc, il n'y a rien de simple. Heureusement avec... qu'il n'était pas sur le territoire de la CEPAC. Effectivement. <rire> Parce que <rire> ce serait terminé aujourd'hui. Hein?
1: <rire> Je fais référence à notre sujet, Nicolas. Oui, tout à fait. <rire> Troisième et dernier sujet, Dave,
0: c'est parution du 75e numéro du Cahier des dix. Ça, c'est une revue d'histoire. Oui, euh, le Cahier des dix, en fait, ça, 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 c'est produit par la Société des dix qui a été fondée en 1935 par un groupe d'historiens québécois. Euh, ça comprend dix euh, sièges. C'est un peu comme l'Académie française euh, L'historien numéro un, à son départ, va céder son siège à quelqu'un d'autre. Ah oui, OK. Et euh, ça fonctionne un peu comme un vieux, un vieux modèle, mais qui, qui est resté. Euh, il y a eu des grandes figures parmi cette société-là. On peut penser à Pierre-Georges Roy, mm -hmm. euh, Luc Lacourcière, l'ethnologue, euh, Jean-Charles Bonenfant, qui a été membre, et le regretté Michel Lessard, qui est décédé récemment. À l'origine, le groupe est composé d'historiens autodidactes. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment des historiens professionnels qui ont des formations, qui occupent des postes euh, euh, universitaire. Euh, la première femme a été euh, intronisée seulement en 1998, mais aujourd'hui, on compte un groupe paritaire. On a cinq euh, femmes et cinq hommes parmi la Société des, des Dix, et euh, ils produisent leur cahier depuis 1936. C'est des textes, euh, c'est ça, il y a la, la, comment dire, ça a beaucoup évolué avec le temps, les thématiques abordées. Il y a eu des textes majeurs, notamment euh, Agieudius Fauteux, en 1940, qui avait mené une ah, grande oui. enquête pour identifier euh, l'auteur de... Agieudius de... Fauteux, c'est lui qui a fait, ou qui, qui a été le premier bibliothécaire à la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui était très présent à l'époque, un oui. autodidacte, euh, qui, a, qui a, en 1940, a publié une enquête pour identifier l'auteur d'un manuscrit, euh, le sieur de Courville, en fait, c'est un, un, un texte qui circulait depuis des années, mais okay. qui était signé seulement le sieur de C. Ces points. Et lui, il a réussi à l'identifier. C'était un texte magistral de méthode « Comment trouver l'auteur d'un manuscrit anonyme mmh. ». Euh, un autre texte important euh, de Luc Lacourcière, qui est un ethnologue en 68, « Le triple destin de Marie-Joseph Corriveau ». Donc, la fameuse Corriveau, euh, la femme qui aurait tué ses sept maris, oui, oui. qui a vraiment existé, qui a été mise en cage après sa mort, après avoir été euh, pendue. Euh, lui, c'était vraiment intéressant en détail au procès, euh, à tout, tout ce qui entoure cette affaire-là. Donc, il y a eu des bons textes, des textes majeurs. Dans le présent numéro, le 75e, on a un texte intéressant de Christian Blais oui. qui démontre que le premier gouvernement responsable du Canada euh, ne remonte pas au gouvernement La Fontaine-Baldwin de 1848, mais ah bon? plutôt au ministère Dra draper Ogden de 1841. Et ah, euh, oui? Ouais, il rappelle que ça va à, ça, ça à compte de ce qu'on a de ce qu'on nous a toujours enseigné. J'ai a... toujours pensé 1848. On m'a enseigné 1848. Oui, oui, effectivement. À l'école. Ben, c'est ça. C est, c est lui, il démontre vraiment que ça, ça a précédé. Et d'ailleurs, en parlant de, 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 comment dire, de la mythologie entourant ça, on peut écouter euh, les Minutes du patrimoine qui circulaient dans les années 90-2000, où là, on célèbre le, le premier gouvernement euh, responsable de La Fontaine-Baldwin. Oui, c'est une vision un peu romantique. Oui, oui. Écoutons ça.
1: Votre majesté tolérerait-elle vraiment que les décisions de votre gouverneur général, le vice-roi nommé au Canada par la reine elle-même, puissent être rejetées par des membres élus Oui, Lord Melbourne, nous vous assurons que oui. Vous voulez dire que Victoria de Grande-Bretagne sacrifierait son pouvoir royal à d'obscurs politiciens de Montréal ou de Toronto Lord Melbourne, M. Lafontaine et M. Baldwin ne souhaitent que l'équilibre au sein de la colonie. Grâce à ce... Ce quoi encore, Lord Melbourne Gouvernement responsable, madame. Gouvernement responsable, c'est cela, oui. Et si nous refusions, monsieur le Premier ministre Nous serions témoins d'une autre rébellion, je le crains.
0: Gouvernement responsable. Notre gouverneur général, contrôlé non par nous, mais par une assemblée élue. C'est une idée canadienne. Quel dommage, madame. Très bien, Lord Melbourne. Nous savons quelle décision prendre,
1: je crois. Oh, la reine magnanime qui va nous offrir le gouvernement responsable, sans savoir
0: trop de quoi il parle. Oui, c'est ça, c'est... Une idée canadienne. Oui, c'est vraiment le, le cliché à, ah, à l'état pur. Ah oui. <rire> euh, c'est ça, dans, dans le fond. C'est les minutes du patrimoine, on rappelle. Hein? Oui, 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 c'est des moments, euh, comment dire, sucrés oui. de notre histoire. <rire> euh... Oui, c'est gratiné, quatre fromages et euh, avec un peu de sirop de maïs. Tout à fait. Euh, Christian Blais explique la raison pour laquelle on n'a jamais considéré le gouvernement Draper Ogden comme étant le premier. Ouais. Et il ne comprenait pas de francophone dans son ah. ministère. Donc, il n'était pas représentatif. Et ce qui a fait en sorte qu'on a eu tendance à ne considérer que le, le suivant de la fontaine Baldwin. Euh, » En parlant de, ça, du, du texte de Christian Blay, il y avait un premier euh, comment dire un premier segment qui a été publié dans le précédent numéro, le 74e, où il rappelait que rien euh, n'indique que les ministres doivent être, doivent être élus euh, dans la Constitution de, de 67 et de 1982. Euh, C'est un rappel important quand même, parce qu'il soulignait aussi qu'on a même eu des cas extrêmes où le premier ministre du Québec n'était même pas élu. Euh, donc, on a eu Boucher-Boucherville et euh, John John Ross qui ont été euh, conseillers législatifs, donc membres de l'ancien Sénat québécois. Et euh, nous pourrions aussi ajouter Robert Bourassa en 85-86 qui avait été défait à la générale, oui. qui a dû se faire élire par la suite. – Dans Saint-Laurent. – C'est ça. – Il était
1: défait dans Mercier. Euh, – Voilà. Et il a quand, quand même... Euh,
0: ça, il était quand même premier ministre, mais en attente, de... il devait regarder les travaux du Salon Bleu à partir des estrades euh, <rire> euh, donc des visiteurs, ce qui est assez amusant. Et euh, dans son texte, Christian Blais soulignait que 41 ministres ont été choisis hors du Parlement québécois entre 1874 et 2010. Et parmi eux, euh, 10 ne sont pas parvenus à se faire élire. Donc, ils ont été forcés à démissionner, même s'il n'y a pas vraiment d'obligation. Non. Pas assez, disons que c'est dur à... C'est ce que Patrick Tarion appelle le droit mou et flou ouais. du Canada. Voilà, c'est ça. Mais et fait... s'il y avait
1: un personnage comme Trump qui arrivait là-dedans, ce serait catastrophique. Oui. me disait-il, parce que quelqu'un qui, qui, qui cherche toutes les failles dans, dans le droit, ben il n'y a que ça, des failles dans, dans le droit constitutionnel canadien. Alors, c'est vrai que
0: c'est une inquiétude que, que je partage avec le constitutionnaliste ayon Oui. Et puis, il rappelle ça en terminant que, dans le fond, la confiance envers le gouvernement ne repose pas sur le résultat des élections. Euh, mais sur la confiance de la chambre. Oui. On reste vraiment là-dessus Et en un électoral C'est le, le parlement bon qui est souverain C'est ça, c'est le bon de le rappeler Parce que souvent, c'est pas très bien compris Le non. soir même des élections On, on fait un calcul on, on déclare un premier ministre élu Alors que dans les faits, c'est plus compliqué que ça Merci infiniment Dave Noël Et on se reparle la semaine prochaine Pour d'autres actualités de l'histoire Merci Antoine
1: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi Merci beaucoup d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser Vos segments préférés sur vos réseaux Et je vous dis à demain